0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Мы сегодня переходим к замечательной, потрясающей, удивительно интереснейшей теме «Как исцелить благодарность».
1: Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И да, тема благодарности, казалось бы, не новая, но, друзья, в этот раз мы собираемся рассмотреть ее совершенно с новой стороны, поэтому приготовьтесь. Это будет интересное время.
0: Если кто-то из вас скажет «Да, я уже столько слышала благодарности», я скажу вам, что вы в основном могли слушать призывы о том, как важно благодарить, что это хорошо, что это правильно, что так нужно. Так вот, как раз об этом в этой серии выпусков мы говорить не будем. Да, как это ни странно, мы не будем просто призывать вас к тому, чтобы вы благодарили Бога, были благодарны Ему за все, что Он делает, были благодарны людям, которые вас окружают. Обо всем этом мы говорить в этой серии выпусков не будем. Почему? Да потому что вы и так все это знаете. Мы не будем говорить о благодарности просто как о некой форме этикета, вот как этика взаимоотношений с Богом. Важно благодарить, поэтому давайте будем благодарить. Нет. Соответственно, и о неблагодарности мы не будем говорить как о некой форме невоспитанности, неуважения к Богу. Мы не будем грозить пальцами говорить «Ай-яй-яй, ай, ай, как это плохо!» Нет, мы не будем идти по пути упрека, осуждения. Но мы как раз будем рассматривать неблагодарность, более сравнивая это с болезнью, которая, как и всякая болезнь, не появляется сама по себе. У всякой болезни обязательно есть какие-то прежде предшествующие ей причины, которые привели в результате к вот такому состоянию тела. Поэтому благодарность мы будем рассматривать с вами как здоровое состояние всякого рожденного свыше человека, а неблагодарность мы будем с вами рассматривать как нездоровое состояние, которому что-то предшествовало. Так вот, как раз на этих встречах мы и будем рассматривать с вами детальные причины, которые обязательно могут предшествовать такому заболеванию, как неблагодарность.
1: И перед тем, как мы с вами приступим уже к рассмотрению этой темы, конечно же, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце, да будет разуметь и принимать все то, что Ты желаешь нам открывать в этой теме. Мы принимаем, Отец, и благодарим. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. И базовый вопрос, вокруг которого мы с вами будем вращаться на протяжении всех этих встреч, он берет свое начало в послании апостола Павла к фессалоникийцам 5 главе. Давайте откроем первое послание, 5 глава, с 16 стиха, и прочтем, скорее всего, уже известные вам слова Павла.
1: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе.
0: Итак, апостол Павел, призывая, говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все, в другом переводе, и посреди всего благодарите. Почему? Потому что такая, вот так, вот это желание Бога, такова о вас воля Божья. Поэтому первое, что мы с вами давайте отсюда возьмем, воля Бога. Желание Бога о нас, если сказать по-другому, изначальное здоровое состояние, которое Бог для нас определил, это состояние всегда находящихся в радости, в общении с Богом и в наполненности чем? Благодарностью. Поэтому вернусь, базовый вопрос всех наших встреч, как же мы можем с вами исполнить эту озвученную и открытую нам Волю Бога. Как вообще такое возможно? Как возможно всегда и посреди всего пребывать в состоянии благодарения? Если это воля Божья, значит это возможно. Бог бы не призывал нас делать то, что невозможно сделать. И если Он нас к этому призывает, значит это возможно. И первое, с чего мы начнем наше путешествие, наш маршрут, давайте озадачим сами себя следующим вопросом. Благодарность, как и неблагодарность, является причиной или следствием?
1: Как вы думаете? Напишите вашу обратную связь в комментариях. На ваш взгляд, это является причиной или следствием?
0: Привычный наш образ мышления относит вот эти понятия благодарность и неблагодарность просто к этической форме поведения человека. Ну, просто человек, он либо благодарит, либо не благодарит. Не благодарить, но ну, забыл поблагодарить.
1: Ну, воспитали так, да. не привили эту благодарность да. с детства.
0: Ну, а если благодарный, ну, вот такой у него характер, вот такое у него воспитание. В общем, это просто как некая культура поведения и все.
1: И когда мы сталкиваемся с какими-то людьми, которым привычно благодарить, то мы думаем, что у этого человека совершенно не будет проблем и с благодарностью в отношениях с Богом.
0: Аминь. Потому что вот как ты говоришь, когда мы смотрим на благодарного человека, мы как бы говорим, ну вот у него характер такой или его хорошо воспитали. То есть ему до этого привили такой навык, как вот «благодари за все». И мы думаем, это просто привитая привычка. А когда мы смотрим на неблагодарного, мы делаем вывод. Этого человека не воспитывали должным образом. Ему об этом не говорили, его не натренировали. Поэтому мы и курс лечения для этого человека прописываем следующий. Какой? Ему надо просто постоянно говорить. Будь благодарным. А ну давай благодари, давай благодари. Его просто нужно перевоспитать, натренировать. Так вот, такой курс лечения никогда не будет эффективным.
1: Особенно, когда говорить о благодарении под давлением.
0: И особенно, когда это под религиозным давлением.
1: Ты должен и обязан благодарить Бога. А
0: если нет, то знаешь, берегись, демоны и бесы, тут как тут. Поэтому страхом спасайтесь и давай под страхом благодари Бога. Это самое ужасное, что вы можете предложить человеку. Поэтому давайте с самого начала утвердим следующий тезис. Как благодарность, так и неблагодарность являются результатом прежде сформированных взглядов, толкований и отношений. Еще раз. Благодарность, как и неблагодарность являются результатом, следствием чего? Прежде сформированных взглядов, толкований и отношений.
1: Если вы ведете заметку, запишите себе эти три слова «взгляды», «толкования», «отношения».
0: И во всей этой серии выпусков мы будем рассматривать с вами как вертикальные взаимоотношения или благодарность и неблагодарность по вертикали между человеком и Богом и горизонтальные взаимоотношения, а соответственно состояние благодарности или неблагодарности между человеком и человеком. Так вот, мы неоднократно говорили, что вертикаль всегда первична. И то, что человек представляет из себя по вертикали в его взаимоотношениях с Богом, точно то же самое будет проецироваться и в его взаимоотношениях между людьми. Поэтому вы всегда смело можете использовать те же самые законы и принципы, которые работают во взаимоотношениях по вертикали между человеком и Богом и проецировать их на взаимоотношения между человеком и человеком. Итак, смотрите, берем вертикаль. Если образ Бога внутри человека является искаженным и неистинным, тогда, смотрите, такой взгляд на Бога обязательно будет порождать внутри человека искаженное толкование мотивов Бога и действий Бога. А это, в свою очередь, будет влиять и на формирование отношения этого человека к Богу как личности. Возвращаюсь к нашему определению. Благодарность, как и неблагодарность, являются результатом чего? Прежде сформированных взглядов, от них будет получаться толкование тех или иных мотивов и действий. И это, в свою очередь, будет формировать отношение одной личности к другой. Именно с этого и начался разрыв взаимоотношений человека с Богом в самом начале. Третья глава книги «Бытие». Вспомните Каким путем пошел дьявол для того, чтобы внести разделение во взаимоотношения человека с Богом? Вначале он начал с вопроса, а подлинно ли сказал Бог вам не есть Нет от какого дерева в саду? Ева вроде бы ответила, да нет, от всякого дерева в саду мы можем есть только от дерева познания добра и зла. Бог сказал нам «не». «Ешьте от него,
1: ибо в день, в который вы вкусите, смертью умрете». И заметь, он не пришел в этот момент с неким транспарантом. «Я собираюсь разрушить ваши идеальные отношения с Богом». Нет, он пришел как друг.
0: И он не пришел, знаете, с вирусами, которые просто как-то побрызгал невидимо и в результате заболели Адам и Ева такой болезнью, как вот не хотим больше общаться с Богом, мы хотим жить независимой жизнью, ничего хорошего мы в нем не видим и особой надобности у нас в нем нет, хотим жить сами. Вот просто вирус такой двинулся по Едемскому саду и подхватили Адам и Ева, сами того не осознавая этот вирус, и приболели. Нет, не так все было. Все началось с того, что дьявол сейчас сеет семя нового взгляда на Бога. Посмотрите на эти слова дьявола в ответ на то, что сказала Ева. «Нет, — говорит дьявол, — вы не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы станете, как боги, знающие добро и зло». Все, и он уходит. И вроде бы же мы видим, он же не давит на них. «А ну давайте мы сейчас все вместе будем злиться на Бога! А ну давайте не благодарите Бога!» Нет. Что он делает? Он сейчас преподносит им новый взгляд на Бога. И в результате размышлений Ева и Адама Адам они начинают размышлять над этим новым взглядом на Бога. А что это за новый взгляд? А это взгляд того, что, смотрите, Бог знает что благодаря плодам на этом дереве познания добра и зла вы сможете стать, как боги. И зная это, он запретил вам вкушать. Сказал, что умрете, а на самом деле наоборот не умрете. У вас новая жизнь благодаря этому начнется. И вот сейчас, размышляя о новом взгляде на бога, в результате к чему это приводит человека – Смотрите, он начинает формировать внутри своего сердца новый образ Бога, который, оказывается, может хитрить. И оказывается, за всеми вот этими его вроде бы действиями, казалось бы, нам во благо, что он тут нам всю планету передал, все животные вот сейчас в нашем распоряжении, мы думали, что это просто от его доброты, что это просто вот такой он добрый. Щ... А оказывается, это все хитрые манипуляции. Ради чего? Ради того, чтобы нас использовать. И к чему это их приводит? К пункту номер два. Они начинают давать новые толкования его действиям и его мотивам. Помните наше определение? Как благодарность, так и неблагодарность являются результатом чего? Прежде сформированных взглядов, толкований и отношений. Что сейчас происходит внутри Адама и Евы? Внутри них формируется новый взгляд на Бога. Они теперь дают новое толкование Его мотивам и действиям. И в результате к чему это их приводит? К новому отношению к Богу как личности. А какое в результате теперь у них отношение к Богу? Они теперь Его боятся. Они не хотят с Ним встречаться. Они Его теперь подозревают. И если бы в таком состоянии вы бы обратились к Адаму и Еве и сказали «Вам нужно благодарить Бога, это хорошо, это правильно», то знаете что? С такими взглядами на Бога, с такими внутренними убеждениями о том, что стоит за его мотивами и действиями, с таким отношением – у них никак не может получиться благодарности. Вы сможете из них получить какую-то религиозную форму, подобия благодарности, но никак не благодарность, как искренная форма уважения и почтения одной личности в адрес другой личности. Поэтому, говоря о благодарности, нам прежде всего необходимо понимать, что как наличие благодарности, так и отсутствие благодарности внутри человека – является результатом прежде утвержденных взглядов на Бога, толкований его мотивов и действий и соответственного отношения к нему как к личности. Я думаю, с этим определением мы с вами разобрались, поэтому давайте перейдем ко второму вопросу этого выпуска. А чем, на ваш взгляд, руководствуется человек в своем решении изменить Свои прежние взгляды на какие-то новые. Повторюсь еще раз, как вы думаете, чем человек руководствуется для смены одних взглядов на другие? И если мы с вами обратимся к тому же самому примеру Адама и Евы, и смене их взглядов, какие-то что у них до этого были взгляды на Бога, да? Было какое-то прежде отношение? У них были какие-то толкования его мотивов и действий? Конечно, были. А посмотрите, что повлияло на смену их взглядов? Были ли какие-то конкретные факты, которые они лично обнаружили в поведении, в действии Бога? На основании чего они изменили свои взгляды о Боге? И это приведет вас к следующему пониманию. Как правило, смена взглядов происходит от решения, которое человек принимает на основании своей веры. Повторюсь, смена взглядов Евы и Адама произошли не потому, что они стали очевидцами, какого-то подлого поведения или действий Бога. Он лично с ними что-то сделал плохое, он лично их бил, порабощал, использовал, эксплуатировал. Нет, они решили поверить. Еще раз, они решили поверить. То есть их решение изменить одни взгляды на другие было основано на их вере Тому, что они услышали. Они услышали версию и решили в это поверить.
1: То есть на данный момент, получается, у них уже было слово от Бога. Сейчас они получили альтернативное слово от врага. И как раз-таки мы приходим с вами к моменту выбора. Они выбирают верить тому, что преподносит им дьявол через змея. Поэтому, когда речь идет о том, что человек говорит «я не верю Богу» или «в Бога», или «в Его Слово», или «в Его Любовь», это не значит, что человек вообще ни во что не верит. Нет, это значит, что он сейчас выбрал верить кому-то другому. Он выбрал верить во что-то другое, альтернативное Богу. Потому что вообще неверующих не существует. Каждый человек на этой земле, он создан по образу и подобию Божьему. И вот эта потребность иметь веру, она, скажем так, вложена в наше ДНК. Весь вопрос в том, что человек выбирает источник и направление своей веры.
0: И если вы захотите проверить эти тезисы по вертикали, возьмите любые примеры. Спроецируйте это на взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между начальником и подчиненными. К примеру, если вы возьмете взаимоотношение между мужчиной и женщиной, то в самом начале, когда эти два человека познакомились друг с другом и влюбились в друг друга, то знаете, что 99% того, во что они влюбились, являлось не истинными фактами, которые они знали об этом человеке. Они полюбили тот образ, в который они поверили об этом человеке.
1: А уже потом, спустя какое-то время, после того, когда они стали мужем и женой, они начали видеть реалии, все остальные факты, которые присущи мужу или жене. И вот тогда они как раз-таки становятся перед тем же самым вопросом «И что мне теперь с этим всем делать?».
0: Но возвращаясь к тому, когда они приняли решение, вот девушка, она, глядя на этого парня, решает верить, что это тот самый принц на белом коне, который будет носить меня на руках, который будет петь мне серенады. Он будет всегда дарить мне цветы, говорить ласковые слова и носить меня на руках. Да, так и будет. И никто ее тогда не мог переубедить. Как бы мама ей об этом не говорила, но если бы вы задали этой девушке вопрос, с чего ты это решила, откуда у тебя такие взгляды взялись об этом парне, то вы увидели бы, что она меньше всего бы перечислила вам каких-то фактов из жизни и поступков этого парня, а вы увидели, что она больше всего руководствуется тем, во что она решила верить.
1: Поэтому мы снова приходим с вами к вопросу выбора и решения. Друзья, опять-таки, напишите себе это, подчеркните, повесьте на видное место для того, чтобы... В течение этого времени вы могли размышлять над этим, обращаясь к Богу в молитве, чтобы Он помог вам увидеть эти моменты, когда вы выбираете, когда вы принимаете решение, кому сейчас вы будете верить, и обратились к Богу за помощью. Помоги мне, Отец, в этот момент обращаться к тебе и к твоему слову, полагаясь на то, что ты мне пообещал, а не на те факты и обстоятельства, не на те чувства и эмоции, которые сейчас есть в моей жизни».
0: Итак, сегодня нам важно было с вами найти ответы на
1: следующие
0: вопросы. Благодарение и неблагодарение являются причиной или следствием? На что мы с вами ответили, что как благодарность, так и неблагодарность являются результатом, следствием, прежде сформированных взглядов, толкований и отношений. И второй вопрос, на который мы с вами сегодня, я верю, нашли ответ – а чем человек руководствуется для изменения одних своих взглядов на другие? И мы с вами ответили, что, как правило, смена одних взглядов на другие происходит через решение, которое человек принимает,
1: руководствуясь своей верой. Аминь. Аминь. Вот то, что мы сегодня успели с вами рассмотреть. А что по этому поводу думаете вы? С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать размышления других участников и при желании поделиться своими. Аминь.
0: Отец, мы благодарим Тебя, и мы открываем свое сердце и разум для Твоего служения. Да ожидаются истины Твоего Слова внутрь нас, и да изменяются наши взгляды, да преображается наше мышление в совершенном согласии с Твоим сердцем. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: И каждый раз в завершении выпуска давайте будем провозглашать волю Божью о себе, которую мы взяли из послания Павла к фессалоникийцам. Скажите это вместе со мной. Я всегда радуюсь, я непрестанно молюсь, и я посреди всего благодарен Богу. Ибо такова обо мне воля Божья во Христе Иисусе. Аминь.
1: Аминь. Услышимся в следующем выпуске. Всем
0: благословений.